1: Hola a todos y a todas, soy Patria y Filippo y vosotros no. Bienvenidos a otro episodio de Mala Hierba en Radio Primavera Sound. Como sabréis, en eh, nuestros monográficos no nos importa el dónde, el cuándo ni el cómo. Un día hablamos de un sello de aquí y al mes siguiente de uno de China o de Colombia. Hemos hablado de sellos de ambient, de pop, de hardcore, de unos que sacan solo en digital y otros solo en cassette, en fin. Lo único que importa es que sean sellos que realmente crean lo que hacen o que desde sus modestas bases de operaciones, que muchas veces son el salón de su casa o una esquina en un cuarto, demuestran cada día que vale la pena seguir intentando hacer las cosas de otra manera. Por eso me alegra muchísimo tener hoy con nosotros al alma mater de Discos Walden, eh, Manuel Moreno, uno de los sellos que más ha apostado por la escena musical patria en estos 10 años de vida que lleva. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo, cómo estás?
2: Hola, buenas. Muy bien.
1: Eh, bueno, esta debe ser seguramente la, la pregunta que más has contestado después de... Y esto te da para comer, pero... ¿Cómo empezó Discos Walden?
2: Discos Walden empezó de otro sello, que era gramaciones grabofónicas. Y en gramaciones grabofónicas éramos varios y había cosas que yo quería sacar, pero la, la democracia hacía que no saliera en gramaciones grabofónicas y decidí sacarlo, o sea, montar un sello a mi bola que era que fuese yo solo para sacar esas cosas que a mí me gustaban. Empezó como muy modesto, o sea, la gramación sí que sacábamos, estábamos sacando ya discos de grupos, LP, singles, etcétera Discos Walden empezó simplemente con como CDRs y cassettes. Uh -huh. Entonces al principio pues no, no había una inversión muy grande, era como bueno, pues un poco por ayudar a los grupos, sacar pues, las primeras referencias eran básicamente maquetas de, de los grupos. Eh, entonces la inversión no era muy grande, y luego empezó a dar beneficios, bueno, beneficios entre comillas, <risa> y, y ya fui, más, fui sacando cosas un poco más grandes. Luego, ya pues singles al principio, luego ya LP, hasta que ya fue un sello más de verdad. Pero la idea inicial al principio era que, que, que fuese eso: simplemente CDR, cassette y ya está.
1: Y decías que nació un poco como para sacar lo que, lo que a ti realmente te interesaba o lo que a ti te ha la gana. Eh, ¿Cuáles fueron esos grupos, ese grupo, esa canción que te dijo yo quiero sacar esto y apostar yo por ello?
2: Pues los Claveles. Así que ese fue el grupo que... Era, ahí era también un poco porque era muy pequeña mujer para sacar de uh -huh. golpe un, un LP o algo en grabaciones holofónicas y era como bueno... Venga. O sea, o sea, yo grabé les ayudé a grabar eh, las canciones y, y luego pues en vez de hacer simplemente una maqueta normal del grupo, creé el sello un poco para, para que saliese bajo ese, bajo esa cabecera. Y, y luego a continuación ya fue un que era un grupo de Barcelona, uh -huh. que lo, de, del que salió luego Caracapila, y, y también, entonces fueron como las primeras referencias fueron estas.
1: De hecho, si, si buscas en Discogs, no sé si sabes que tienes como ficha de Bank y pone sí. visual no sé qué y técnico. Y técnicos, pero esto o sea tú ayudabas a grabar, a... o ¿qué hacías a nivel técnico? Sí,
2: o sea, ayudaba a grabar. O sea, tenía un de, pistas de, de uh -huh. digital y, y grabamos ahí. Y lo de los claveles se grabó en, en casa de Jordi, de claveles pues eso las voces en el baño el resto en el salón uh -huh. ahí con el multipista es un poco cutre y luego la batería en local de ensayo y la o sea, verdad es que para hacer la primera vez grabamos todos suena muy maquetero pero no quedó mal porque o sea, primero se, se grabó todo menos la batería y luego la batería que es un uh -huh. poco la forma o sea es al revés de lo que se suele hacer y luego cuadrarlo teniendo en cuenta que el batería era Miguel Rojas, que luego estaba en Pacífico y tal, eh, que tampoco era la mejor batería del mundo, quedó bien. tan por lo menos quedó encajado. Uh -huh. Pero bueno, sí, la parte técnica fue eso, uh -huh. grabar entre todos un poco y, y yo a, ayudando. Uh
1: -huh. Pues, si te parece, vamos a escuchar el primer tema, que es precisamente una canción de Los Claveles. Para mí es una de las canciones, o sea, yo creo que la... Pues mis amigos la hemos cantado 50.000 veces siempre, más es muy cortita, o sea que es fácil de cantar entera que es Orfidal de Los Claves Tú eres mi vida y mi corazón Tú no me das frío ni me das calor Coche de pasillos cuando no estás No quiero crecer más sí, tú eres mi vida y mi corazón,
3: tú no me das frío ni me das calor,
1: salía de una recopilación ¿no? que hicisteis de las maquetas eh, que es llamada El futuro está en los barrios de 2011 si, si no me equivoco
2: Sí, era um, o sea, es una cassette que recopilaba las canciones de las dos maquetas que, saca que habíamos sacado en CD uh -huh. eh, un tema que había sacado había salido en una doropedia de lo que hacía Producciones Doradas como una, unos discos temáticos que hacía Producciones Doradas y las tres canciones del, de un split que sacó Club Social, eh, uh -huh. con, un split con Carcapila. Y luego todas las canciones, como eran las que habíamos grabado así en plan cutre, pues era, bueno, venga, vamos a sacar una cassette con, con ellas, porque todo, todos esos discos en donde habían salido estaba agotado uh -huh. Era una forma de bueno darle una segunda oportunidad.
1: ¿Y por qué empezaste a sacar CDs? ¿Porque era más barato? ¿Porque tal? ¿Todavía no había la fiebre del vinilo o...?
2: Bueno, o sea, era eso, era, era como maqueta, o sea, de eso lo sacamos tres, de hecho, uh -huh. bueno, cuatro, bueno, cuatro o cinco, pero bueno, que básicamente los, los dos de, de los claveles, porque eran maquetas y lo entendíamos como tal, no, no había intención de que ya fuese vinilo, uh -huh. porque sabíamos que tampoco tenía un sonido increíble y ni, ni era apostar por un grupo que ni había tocado cuando salió la primera maqueta de que saliese ya en vinilo, era un poco... y no había, tampoco había dinero.
1: Un poco kamikaze, ¿no?
2: Era todo, todo señalaba, ¿no? O sea que, bueno.
1: ¿Y cómo creciste, Marcos? Tú creo que sois amigos, ¿no? Desde hace tiempo.
2: Sí, bueno, yo tenía una tienda de discos en la calle, en la calle PES, que se llamaba Bang, y, y luego además pinchaba en el Freeway y en la Vía Láctea, entonces... Marcos venía a la tienda, venía a ver, eh, sobre todo a vernos pinchar y tal. ya, como que le gustaba lo que poníamos y era como bueno, a base de venir, pues nos acabamos conociendo más porque además vivíamos en la misma calle. Y era como bueno, pues era gracioso y bueno, así que nos hicimos amigos. Y de hecho, es como cuando él tuvo, o sea, él tocaba en Au, un grupo así como experimental y de ruidismo y, tocaba, ¿Y de? Él, tocaba el saxo mal y, <risa> y mala posta. Y entonces un día me dijo en plan de que estaba ahí haciendo canciones, que quería tal, y en plan de que si sí, sí quería meterme con él en el grupo y tal, y que no tenía ni puta idea de tocar nada. Pero <risa> aún así lo intentamos. Y, y nada, ya se dio cuenta de que no sabía tocar nada y siguió él con otra gente y fue los claveles. Entonces como que, bueno, en el grupo, o sea, tuve conexión con el grupo desde el principio, antes de que se crease. Entonces como que, bueno, ya cuando tenían canciones y tal, pues les, les monté los primeros conciertos, les grabé las maquetas y... Uh -huh. Luego seguimos siendo amigos.
1: Uh -huh. Y el siguiente tema que vamos a escuchar, en cambio, lo has escogido tú. Yo voy a decir que no los conocía. Está bien, ¿no? Diez, diez años después <ríe> puedo seguir descubriendo cosas. Y es uh, el tema se llama Transcantábrico de los Asturianos Montañas, que son de Asturias y me lo sé. <ríe> uh -huh. ¿Por qué has escogido este tema, que es de los primeros también que sacasteis?
2: Pues. O sea, montañas también. Le, o sea, estuvimos un poco desde el principio. Le sacamos un 10 pulgadas en grabaciones radiofónicas. Uh -huh. Y yo sabía que de esa sesión había una canción que me gustaba bastante y que no llegó a salir en 10 pulgadas. En teoría iba a haber salido en un split y luego no llegó a salir. Entonces, cuando empecé con lo del Club del Singer, que fueron los primeros vinilos que saqué en Discos Walden, eh, les dije de meter la canción, a lo mejor haber grabado otra, pero bueno, eso no llegó a, a surgir porque ahí el grupo ya asistía, básicamente. Uh -huh. Y, bueno, pues, hice un split con Herman Carrascosa y y se metió esta canción tras Cantábrico.
3: Estaba
1: uh
2: -huh. mucho y estaba ahí en, en parada.
1: Pues vamos, vamos a empezar, ¿no? Del single, ¿no? De estos estos siete pulgadas que fuiste sacando durante bastantes años realmente, creo, 2012-2015, ¿puede ser?
2: Eh, sí, tres años enteros, justo. O sea, uh -huh. Eran unos singles trimestrales, eh, o sea te, te hacías socio, o sea, era por suscripción, entonces te hacías socio y pagabas una cuota anual y entonces eran los, eso, cada estación del año un, un split con dos grupos españoles, con canciones inéditas. Y, y luego, pues un regalillo así cada año y tal. Y nada, fue esto: 2012, 2013, 2014. Eh. Sí, hasta.
1: Bueno, ya no, sé que antes de Fletcher, sí. ¿no? Yo creo que fue el último, si no me, si me falla sí. la memoria, con no fax diría <risa> que fue, fue 2015, sí. diría.
2: No sé. Sí, o sea, creo que fue, Bueno, pues fuera como primavera, así, ¿verdad? Porque al final hubo ahí como un desfase, hubo una, un, ah. No llegó. Tenía que haber en invierno, no salió, entonces salió, creo que primavera de 2015.
1: Uh -huh. Y en funcionó, ¿no? la gente se suscribía realmente o
2: al principio funcionó bien, luego ya el segundo año un poco menos, el tercero un poco menos, uh -huh. sí. Luego ya no era solo tampoco que, que hubiese más gente o menos, sino que luego también era más, más difícil como hacer que los grupos pues te, te mandasen canciones inéditas, que no sé, ya la gente pues quería sacar su single o su LP directamente y era como es que tal y como también en esa época ya estaba... O sea, al principio cuando empecé el club del single, Discos valen no había sacado nada y no sacaba nada más. O sea, eh, pasé eso de las cassettes y CDs a, a lo del club del single. Uh -huh. Y después ya sé que iba sacando más cosas. Entonces había grupos que eran como, bueno, me gusta. Y a lo mejor no solo para un par de canciones en, en un split, sino como, bueno, vamos a hacer un single solo del grupo, o vamos a hacer un LP. Entonces, bueno, como que... Una cosa se fue apagando, pero iba viendo más cosas nuevas.
1: Claro. Y tienes un carnet y todo, ¿no? Creo haber visto ahí. Sí. Es que en Internet está casi todo borrado. O sea, cuando intentas acceder como a la página, entonces como no podía hacer mucha arqueología, mm. pero sí que he visto una foto de, de, del, del carnet. ¿Tú eres, ¿Eres socio de muchas cosas? ¿De algún club de campo?
2: <risa> no, o sea, de Ahí pensándola... Todo... O sea, pensando la... o sea me hice... cuando con el club del Single me hicieron una entrevista... Bueno, entrevista unas preguntillas en, no me si fue Parabáis. Uh -huh. y, y me decían preguntar si tenía ahí como carnes y pensando era como... en realidad creo que solo tenía un carnet como de, de cuando, iba, cuando hacía Judo. <risa> de, de la Federación de Judo. es el único carne que tenía ahí como con mi nombre y, tu, y la foto y tal. Pero me hacía gracia el concepto de, de del carnet. Entonces era como estaba ahí impreso, te ponía el nombre como que de escribir del socio, un uh -huh. número de socio, y se lo plastificaba y se lo mandaba me hacía gracia que fuese algo también así como físico.
1: Físico. Yo, debo decir, esto no tiene nada que ver, pero yo estoy federada, o estaba, en Bridge, <ríe> juego <Jugaba bridge>. cartas. <ríe> Había una profe del instituto que sabía jugar a Bridge, entonces como mi actividad extraescolar era jugar a Bridge y tenía ahí la federación italiana. Ahora no sabría jugar, <ríe> pero, no. pero sí, sí, estoy federada en Bridge. <ríe> Y, ¿qué te iba a decir? Bueno, y lo del club del singer, o sea, yo realmente llegué tarde a todo eso, es en plan, cuando ya había muerto, no, yo llegué, pero, pero había cosas eh, estupendas, creo, y sobre todo, para mí me parecía como una manera muy, muy buena de registrar un momento en el momento en el que estaba ocurriendo, ¿sabes? Hay grupos que si no estaban justo empezando, estaban justo en su apogeo, como Piznaga, que no llevaban, cuando lo sacaste, no llevaban apenas apenas recorrido, diría, o cocosca está la de Juanita, que luego terminaría en Nueva Numancia, la de Noche más, eh, más negra y, no sé, un, una sarta de temones muy guay.
2: Sí, o sea, a mí me, me gustó mucho, o sea, o, sea, eso, o sea, a lo mejor me gustaría que hubiese seguido, pero bueno, como estaba ya, hemos todo a, otra, a otras cosas. Pero sí que me parece que, que viendo los grupos que pasaron por, por el Club del Single, Así que es un reflejo de, de, de muchos grupos que, que había en el momento. Hay grupos que tampoco llegaron a ningún lado, uh -huh. o justo ese, o sea fantasmaje por ejemplo, que compartían con biznaga justo se separaron, creo que fue lo último que sacaron. Eh, Microcosmos, que son los uh -huh. que compartían con Kokoska, y no, nunca ha llegado a, nada, a hacer nada más. Pero pero hay muchos grupos que eso pues a lo mejor al principio no eran... Eh, no habían hecho mucho y después sí que han llegado lejos junto con usted o exacto
1: nosotros. muchos otros. Jorge, está la de ropa de señora de Antón, que a mí me parece me hace muchísimas sí. gracias esa canción <ríe> cosas muy buenas y está la que debo decir otra cosa o sea yo esta canción no la había escuchado hasta ayer eh, pero me dijo un amigo no la, en el club del single hablando del programa dijo esta es la mejor canción de Kokoska que es esta que vamos a poner que es alucinante o sea yo no sé cómo se me había pasado desapercibida que es uh, Noches sin ti
0: y avanzar, avanzar mirando hacia el suelo y allí tropecer contigo en cada agujero
1: de Kotoshka, del primer club del single Primavera 2012 sí. que suena así a son 2012, no Primavera 2012 un poco y mmm, a mí recuerda, es raro porque claro, yo lo he escuchado o sea voy voy, atrás en, voy voy mal de tiempo en el sentido que la he escuchado mucho más tarde de lo que salió pero me recuerda a los tripping youth de ahora tiene un toque esta canción muy muy así o sea o un, unos derroteros que Koko creo que no han vuelto a pillar así tan sintes
2: yeah, Sí que era un poco diferente y de hecho la otra canción del single sí que la metieron en el disco pero esta no se quedó ahí Nunca tampoco había hablado con ellos, no sabía si era porque tampoco les gustaba mucho, simplemente la veían solo para esto y, uh -huh. y dentro de un LP con canciones diferentes, pues no les sacaba
1: claro, tanto. Sí, es eso, ¿no? no pega mucho con todo lo que hacen, pero es. es vamos, me flipa. Y antes se me a preguntarte, has dicho una saque de cosas que no llegaron a salir y tal. Así, ¿se puede contar que nunca jamás llegó a salir en Walden, así, esos proyectos que se quedaron en la cantera? Mm.
2: Tampoco tantos, la verdad. O sea, porque hay, hay cosas que a lo mejor iban a salir un eh, Walden y salió en grabaciones.
3: Ajá.
2: Eh, que no llegase a salir pues la, ma la maqueta, bueno, el disco de Miguelito Nueves Negras, por ejemplo. Ah, le vais a sacar. Y íbamos a haberlo sacado en un momento con Sonido Muchacho y bueno, pues luego Miguel cambió de opinión y, y no llegó a salir. Y no sé, o sea, cosas así que. Villarroel, por ejemplo, sacaron un LP, o sea, bueno, grabaron un LP. Uh -huh. Tampoco es que estuviese apalabrado ya que fuese a salir un Walden, pero vamos, que a mí me gustaba mucho y, y de hecho, bueno, se separaron mientras estaban grabando, entonces como que está todo grabado, pero no está ni mezclado al parecer.
1: Hostia, o sea, que se queda ahí como borrador, ¿no? Sí.
2: Y de hecho les hablé con Elsa después, tiempo después, en plan, es como, bueno, aunque el grupo ya no exista, pero claro. tampoco imputaría que salga. Y, bueno, nunca, tampoco iba a salir. O sea, alguna otra cosa, yo creo, pero ahora no me acuerdo.
1: Uh -huh. y um, el siguiente tema que vamos a escuchar en cambio es uh, espera que eh, eso el viejo hotel es que Manu me lo ha cambiado al último momento entonces ahora no me lo <risa> no me lo sabía el viejo hotel de Germán Carrascosa que yo le, la verdad le piloto cero o sea es el típico la típica nombre que he escuchado muchísimo ahora él ha sacado Caballito también un, sí. un disco etcétera pero como nunca me he metido en, en el mundo de um, Carrascosa por así decirlo eh, ¿por qué has escogido esta canción?
2: Pues me gusta, o sea, es de, del disco hay un lugar uh -huh. que la verdad es que podría haber puesto prácticamente todas de ese disco y me gustan todo, casi todas y no sé, iba a haber puesto Viejo Colchón que era más animada y luego cuando al final Viejo Hotel es más tranquila y me apetecía más.
1: Pues vamos a escuchar, eh, ahora me sale Viejo Colchón todo Viejo el rato, hotel. Viejo Hotel de Germán Carrascosa. Fui a despedirme, pero tú ya dormías.
3: Era muy tarde y besé tu mejilla.
1: Que creo que igual Christie es como de, de los primeros sellos ¿no? en, en sacar cosas de Germán, ¿puede ser?
2: Sí, o sea, como él en Solitario, o bueno, con el grupo que es La Alegría del Barrio, pero bueno, que el, el grupo va mutando de, de miembros, eh, lo primero salió en, en Discord Walden. Y, mmm, él antes había estado en Bananas, uh -huh. sobre todo, es como el grupo, su grupo más conocido. Y, y ahora no me acuerdo si fue justo antes o justo después de que sacase, sacase lo primero en discos Walden eh, yo le dije de recopilar todo lo de Bananas y eso sí salió en grabaciones grabofónicas, un recopilatorio con todas las canciones que habían, que habían sacado como Bananas luego él había estado en otros grupos, en los muebles en uh -huh. otros grupos pues así de Pamplona luego se fue a vivir a Barcelona y sacó la otra Gloria que era o sea, lo sacó Birra y Perdiz y era pues tampoco duró mucho como grupo, luego ya y así como Gemma cada cosa o como cada cosa y la alegría uh
1: -huh. y cómo llegas tú o sea, cómo construyes para así tu catálogo es decir vas buscando cosas o cómo, tienes un método o simplemente te llegan cosas y aceptas y quieres que salgan en cuál den un poco como como lo has hecho estos años
2: mm, no hay método o sea hay cosas o sea, básicamente saco algo si me gusta y no hay más criterio ni, ni comercial ni de nada Así que me guste hay cosas que es por me la han mandado uh -huh. cosas que yo he ido al grupo y decirles pues me gustaría sacar algo o,
1: bueno, uh -huh. o sea, no... pero me refiero como a las buscas o sea siempre o, o, o de, de casualidad ves una cosa que te mola y intentas contactar con ella o yo que sé buscas en Bancam, new arrivals y mm. para antes
2: no, o sea, normalmente ha sido de, pues a lo mejor, a un concierto, uh -huh. o escucho algo en algún lado, o alguien me lo pasa. No, no hago una búsqueda muy activa, nunca he hecho una búsqueda uh -huh. muy activa, porque tampoco me ha, me, ha hecho, me ha hecho falta en cuanto a que siempre he estado descubriendo cosas. Uh -huh. las grabaciones la grafónicas nos llegan maquetas, luego en Walden también nos llegan, luego pues, como estoy también en Autoplacer, uh -huh. cuando curso maquetas, por ejemplo, pues cada año escucho... 200 o 300 maquetas
1: y salen dos y, ahí, ¿no?
2: claro, entonces hay cosas que por ejemplo no no en el concurso a lo mejor no han ganado uh -huh. pero Caliza por ejemplo pues lo descubrí por el concurso de maquetas ¿Sí? y eso no antes de saber incluso que era Elisa que yo la conocía pero no claro. sabía que Caliza era Elisa y, y bueno no ganó pero le escribí le dije que, que me gustaba para hacer algo pues uh -huh. así eso que siempre, siempre van saliendo cosas de hecho, hay cosas que es como, a lo mejor, me gusta, pero no sé, no para sacarlo, no estoy tan seguro. Uh -huh. Y no ha a salir, pero vamos, que, que no he tenido que buscar mucho nunca, porque siempre me han llegado cosas que, uh -huh. que o he visto en conciertos o lo que sea, cosas que me han gustado.
1: Y de esos grupos así que, que digo, que para mí descubrimientos de la mano de Walden, o ¿no? cosas que he descubierto gracias a que las has sacado, sinceramente, están las que me feedback que son toilets o oh, como se diga que yo no sabía se ve que Joana iba a clase conmigo o sea fuimos cuatro años a clase juntas y no, y no hablamos jamás no hablamos nunca y luego descubrí este grupo y relacioné con los conceptos y pues joder tía mola un montón entonces si te parece vamos a escuchar coge el dinero del cassette que sacasteis en 2015 soy fatal para las fechas
2: mm, pues no me acuerdo ahora,
1: ¿no? vale vale pues esto es coge el dinero de Toilets <risa> encanta, bueno, me encanta todo el cassette porque además duran como, creo que la canción más larga que son un minuto cincuenta o algo así.
2: Sí, vamos a escuchar en un suspiro.
1: <ríe> y, y eso, me hecho las canciones que en, en menos de un minuto son capaces, un poco como María del Mar Rojo, ¿no? La de Los Lagos, que para mí es el símbolo, o sea, el ejemplo perfecto de una canción que dura nada, una patada, y es súper bueno no, no, no soy muy fan, no sé tú, yo no soy muy fan de las canciones de más de tres claro, minutos. Pues...
2: Vale, tres minutos es algo progresivo.
1: <ríe> Exacto. Y, y, y Torres me habla vale también porque creo que desde Walden también os habéis atrevido, o te has atrevido a veces a sacar cosas que no conocía casi nadie, o como apostar por alguien, eh, joder, que está empezando, o en el caso de las Torres, que creo que sacaron esto y, y hasta luego, ¿no?
2: Sí, o sea, lo de Torres, por ejemplo, fue coedición con Cofradía de la Pirueta. Y, eh, de hecho, era... yo había escuchado algo, no me acuerdo ahora si. Sí una canción o algo suelto, y, o me la había pasado Miguel, a lo mejor, uh -huh. que eres novio de Joana, eh, y me había gustado mucho. Yo sabía que ellos estaban grabando para sacar una cassette con la cofradía y yo me sumé un poco, o sea, ahí no fue tanto... Plan. Uh -huh. Yo descubrí al grupo darle la oportunidad, como sumarme a algo que me, que me gustaba. Y sí que hablé con ellas de... de bueno, les dije que de haber hecho algo más, o sea, si, si grababan más cosas, como hacer algo más uh -huh. eh, vinilo o lo que fuera, porque me gustaban mucho. Pero no sé se separaron... nada más sacar la, la cassette.
1: Claro. Sí, eso te iba a preguntar, ¿por qué el cassette no? porque este formato? ¿Por la coedición? O sea, fue un poco decisión conjunta sí, de sacarlo ellas así.
2: querían sacar el cassette con... vale. y la cofradía saca cassettes aunque ah, okay. o, o solo cassettes. Y... Y bueno, pues como que, que esa era, la, la edición era esa, o sea, ya estaba cerrado. Yo simplemente es como, bueno, yo pillo, más co yo pillo copias y, y uh -huh. hacemos a medias y, y os ayudo.
1: Uh -huh. Y así de grupos también de cosas que, que sacaste que no eran muy conocidas al principio. Me, eh, bueno, yo pienso en caviria que realmente... Ahora no recuerdo si el disco lo hizo que había sacado una canción, ¿puede? Y luego te pasó el disco entero o ya tenía las canciones. No recuerdo ahora la historia.
2: Creo que había canciones, no todo el disco, pero, pero tenía un par en como SoundCloud, unas ¿no? cuantas canciones en, en SoundCloud. Y, y ahí, bueno, ahí fue por José y Sacro uh -huh. Sound y a medias con, con Walden. Y, y sí, ahí no, no, vamos, no era muy conocida. De hecho, después de sacar el, la cassette y CD tampoco fue muy conocida. Yo creo que ahora que está haciendo Exacto. otras cosas es cuando está llegando un poco más lejos, pero eso pasó ahí un poco, tampoco desapercibido porque las escasez uh -huh. se agotaron, pero, pero bueno, como que era algo que yo lo veía con muchas posibilidades y ha tardado en, en, en explotar un poco. Uh -huh.
1: ¿Eso te ha pasado muchas veces, de apostar por algo y que luego dos años después, todo el mundo flipándolo y decir un poco, oye, que yo?
2: Sí, o sea, ha pasado mucho, pero no nunca he dicho en plan de oye, o sea, porque la, la idea también es esa, un poco ayudar a los grupos y, y lanzarlos y es como, o sea, es un poco, a mí me gusta algo y es como intentar darlo a conocer, es como en plan de mirad, mirad esto, esto está muy bien. Y a veces sí que funciona nada más sacarlo y otras veces tarda en tiempo en, en que la gente le haga caso y hay veces que nunca le llegan a hacer caso. Uh -huh. Pero vamos, todas las veces que luego sí que los grupos han llegado un poquito más lejos, me ha alegrado porque la idea era esa también. Uh -huh. o sea, no, no arruinarme y que al grupo le, le vaya bien. Claro. Y si le va bien en otro sello o lo que sea, pues bueno. O sea, es normal.
1: Claro, va de eso, ¿no? De, no, de claro. Y te voy a preguntar... Bueno, no, te iba, te iba a decir. De hecho. Eh, una de las cosas más relacionantes para mí que habéis sacado en Walden es la alucinosis, o como se concibe de atomizador. Eh, no recuerdo el año, también no soy malísima para las fechas, pero me parece, me parece la hostia. Eh, no sé, ¿qué opinas tú?
2: Sí, o sea, a mí me gusta mucho. Eso fue un poco... Eh... José atomizador, eh, uh -huh. él tenía unas canciones, habíamos, es que, ah, o sea, él tenía las canciones y entonces nos escribió a, a Murky, de Hop y a mí uh -huh. y en plan si queríamos hacer coedición con él y, y bueno, o sea, que a mí me gustaba mucho y, y dije que sí, o sea, dijimos los dos que sí enseguida y, y el disco de la verdad es que fue muy bien, o sea, eran pocas copias, éramos tres claro. sellos y esperamos que se o sea, hago todo bastante bastante pronto uh -huh. y ¿ves? me parece un muy buen disco o sea, me gustan más que otros discos suyos, vamos que todos son buenos pero me alegro mucho de, de que contase conmigo uh
1: -huh. pues si te parece escuchamos V3 de Alucinosis de Atomizador súper intimista, pero por lado con esos grititos y tal, es como muy, ¿sabes? Como, como que te apetece vivirla mucho entonces ese contraste que hago yo en mi cuarto sola, ¿sabes? Diciendo, ¡Oye! Es muy raro. Y, y te voy a preguntar, ¿qué es lo que más te enorgullece de haber sacado como discos Walden en estos 10 años?
2: Todo, ¿no? O sea, es súper obvio, pero, o sea, respuesta súper obvia, pero ¿no? Estoy, todos son mis hijos, no puedo elegir. No, o sea me alegro mucho de eso, de, de sacado cosas que luego han, han sido grandes, ¿sabes? Juventud por ejemplo pues sacamos, o sea, coedité el primer single y luego salieron en el club del single y, y luego llegaron o sea fueron muy grandes, o los claveles, que, que, que bueno que durante un tiempo también les fue muy bien. Y no sé, cocosca o sea hay muchos grupos que es que cuando cuando salieron en discos valen eran pequeñitos digamos uh -huh. y y después pues les ha ido muy bien, entonces como que, me, me, no sé, sobre todo que me gusta el, el... que tampoco es algo que haya hecho conscientemente, pero como haber sacado lo, el primer disco, el primer single de muchos grupos que luego uh -huh. han, han estado... Han, han sido más grandes, como haber, que haya, haber sacado un poco como de, de cantera el... el un montón de grupos que, que han sido importantes en, en la música o en la escena indie española. Uh
1: -huh. De hecho, es lo que decía a mí Discos Walden, me parece que es, haces un trabajo de... no sé, alguna arqueología, por decirlo, muy fácil, porque recorriendo el catálogo de Discos Walden pues un poco recorrer lo que ha ocurrido en estos diez años, ¿no? La escena eh, musical underground sí. indie sí. española, patria. Y... Mmm, ¿Cómo ves la escena de ahora? Es decir, como persona que ha sido capaz de registrar un poco un momento y fijarlo, además en físico, mientras estaba ocurriendo, ¿cómo está ahora la escena underground patria?
2: Yo creo que está bien. O sea, el problema ahora parece... O sea, o sea, por un lado creo que ya el formato físico cada vez es menos necesario y cada vez se nota en ventas, etc. No solo en lo mío, sino en general. Eh, y por otro pero por otro lado, también hace que, o sea, hay muchísimos más grupos que había hace 10 años. Y eso es bueno, pero a la vez hace que sea mucho más difícil que cada grupo tenga una oportunidad de, de llegar más lejos porque hay muchísima más competencia y, y que te hagan caso, pues es mucho más difícil. O sea, también hay más público, pero necesitas ahí como un poco un... un alguien que sirva un poco de, bueno, alguien o algo, algo que sirva un poco de mapa, de lo que hay, uh -huh. y no sé, tampoco hay como muchos medios que en realidad le hagan caso a, pero... a esta escena, ni, ni hay muchos sellos de referencia, o sea, cada vez hay más sellos también, y eso, pero que salgan tres o cuatro cosas, desaparecen, etcétera, entonces como que creo que durante un tiempo, pues, la gente se fiaba un poco del criterio de Discos Walden, y, y ya como que, bueno, pues, del single, por ejemplo, que no es que fuesen grupos del sello, sino bueno sacar cosas que, que me parecen interesantes, sirvió un poco de, de orientación o de ¿no? como de, de, uh -huh. de qué era interesante. Y ahora la escena es más grande y puede, ser, puede haber cosas más interesantes, pero es más difícil llegar a ellas. Creo que la gente, sobre todo, descubra lo que hay, porque no hay nadie señalando. Uh -huh.
1: Entonces,
2: pues, es como positivo en unas cosas, pero negativo en otras cosas.
1: O sea, que ¿tú crees que, que falta la figura de los mediadores que siempre hemos tenido, no ya sean sellos, medios, etcétera, pero que alguien que haga un poco este paraguas o este filtro se haya perdido?
2: Yo creo que sí. O sea, ahora mismo no hay, no quiero decir que se haya perdido para siempre. o que, uh -huh. Quiero pensar que no, sino simplemente ahora mismo es un poco eh, cada uno a su bola y sálvese quien pueda y, y, y no hay... Intermediarios que orienten un poco, que, uh -huh. que señalen. Yo sé, pues, tampoco es que haya habido muchos medios que hayan hecho esto caso, caso a esto, ¿no? pero vamos, no sé. En una época, por ejemplo, sí que cubría ese, esa falta, esa carencia. Y si ellos, pues también. Y ahora, pues, no sé si lo veo tanto. O sea, Caballito, por ejemplo, ahora está haciendo uh -huh. cosas. Pero sonía muchacho que en una época también era como... Orientativo de, de esa escena, ahora está tan abierto a, a todo y qué guay que, le, que les vaya a tomar, pero pero ya no, no, no hay un criterio concreto. De, claro. Ya es un poco. es un, 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 un abanico muy, mucho más amplio.
1: Uh -huh. Entonces, aprovechando que te tenemos hoy aquí, eh, ¿qué dirías que es interesante en este momento? ¿Por quién apostarías tu ¿Grupos o.? Sí.
2: No sé, es que tampoco, o sea, yo creo que algo que sea como un poco heredero de de lo que a lo mejor yo he sacado en, en uh -huh. una época, tampoco lo hay. Son y muchas, veces sí que he cosas que son parecidas. Eh, no sé, lo de la Trinidad o, uh -huh. o la Plata, etcétera, son cosas que a lo mejor cinco años antes o diez años antes no estar en discworlden Pero um, me gusta, por ejemplo, yandar Records. Me ah, está muy guay. Que son cosas que es como... Es interesante, o sea, es gente más joven que siempre. El indie siempre se ha quejado de que no hay debo mm -hmm. generacional y son el ejemplo de que lo hay. Claro. Y, y son bastante, bastante activos y también. Es un poco lo mismo que podía hacer en otro entorno unos años antes, de que son cinco personas haciendo diez grupos, ¿sabes? Al final son, uh -huh. son variaciones de los mismos elementos y me parece bastante interesante. O sea, musicalmente están bien, hacen cosas, se mueven mucho y y sí que es algo que, que me hace gracia y que, que, bueno, que puede ser un poco ¿sabes? exista, ¿no? Sí, me parece que hay un espíritu similar al que yo he podido tener
1: uh -huh. Ay, Creo que cuesta, me estoy enrayando mucho en este tema pero <risa> eh, creo que cuesta sobre todo dejar espacio, o sea, parece que, ¿sabes? que, que una escena o unos agentes de una escena que están envejeciendo, sigue manteniendo el mismo puto espacio de siempre, ¿no? Entonces en los locales vas a los sitios no sé como que hay un desfase ahí entre hay gente joven que quiere hacer cosas, pero como que la gente vieja sigue ocupando el mismo espacio donde esa gente joven querría hacer cosas, o la gente joven no ha encontrado del todo un nuevo espacio, ¿no? Entonces estamos en un momento de transición, pero que sí, no sé. No es pues un momento
2: sí. de transición porque no sé cuánto tiempo puede durar, yeah. de transición porque es la gente mayor que sigue ocupando el espacio
1: que se muera <risa>
2: no, claro pero es que tampoco es tan mayor como para que claro. o sea ya han pasado el, 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 la edad a lo mejor en plan de me caso y me voy a vivir a pinto y dejo el indie y, y entonces si eso no es pues puede ser eterno o sea va a seguir pues eso llevando la programación de las salas claro. y, y sacando las cosas y siendo los periodistas de referencia etcétera entonces claro. como que se va a seguir haciendo cosas a las mismas sí perdón a seguir haciendo caso a las mismas cosas de siempre claro. y esa gente nueva que ellos mismos se vieron o sea, esta gente mayor también estuvieron en su lugar y, y, y cuando eran jóvenes tuvieron, tuvieron problemas para llegar a, a tener acceso a ciertos sitios y ciertos medios eh, no dejan el hueco para los demás para claro. la, la siguiente generación entonces no sé cuánto se puede tirar esto supongo que la única solución es eso que esta gente joven pues haga sus sus propia sala sus propios medios etcétera nuevos
1: espacios en cambio de ocupar antiguos no, ¿no?
2: van a poder ocupar antiguos no creo no. van a poder ocupar antiguos uh
1: -huh. y um, cambiamos totalmente de tercio y pasamos hablando de antiguo pasamos a una reedición de un disco que sacasteis en 2018 que es el de Julio Bustamante uh -huh. eh, yo, yo la verdad no me no había pasado desapercibido o sea no lo conocía en su día y la reedición mira que tengo amigos que me estoy pidiendo el coñazo escúchalo que me lo montaba, pues no no les hice ni caso pero lo escuchaba y la verdad es que el Canverse es, es buenísimo si te parece lo escuchamos y, y lo charlamos vale. esto es Señorita X de o X en, catalán, en Valenciano de Julio Bustamante
2: Me hizo bastante ilusión sacar este disco porque, o sea, yo conocía el disco de hace tiempo y me gustaba mucho. O sea, es un poco de una trilogía de discos valencianos de la misma época, que, que eran un poco los mismos músicos en, en los tres, que era el de Ramillo Palmero, Pedro La Guarda y, y el de Julio Bustamante, que son todos de 79, 80, 81. Y... Y entonces eran discos que estaban ahí, tampoco olvidados, pero bueno, desde luego descatalogados uh -huh. y, y como muy de culto. Y se redictaron el de Pepe La Guardia y el de Ramillo Palmero, pero este estaba ahí. Entonces eh, yo saqué un libro de libros saqué un libro de Julio Bustamante y, y bueno, hablando con él, pues le dije: Digo, pues, qué pena que este disco nunca se haya editado, claro. que, Porque me parece un disco increíble. está No, no había sido una tirada muy larga. Y, y estaban unos precios de loco. Y me dijo que justo discos de Kirlian le había dicho de sacarlo, como que estaban hablando y tal. Y pues otra cosa que yo me sumé ahí un poco a subirme al carro y, y participar en algo que me, que me hacía mucha ilusión. Y bueno, pues salió.
1: ¿Eres, eres, fans de la... fans. <risa> ¿Eres fan de las reediciones en general? O...
2: No, o sea, en general no, pero bueno, sí que al final Discos han salían dos o tres cosas. Como reedición de disco que ya saliera en su momento, este es el único. Uh -huh. O sea, sacamos eh, a medias con Alejandro un disco de Villaville, que era un grupo uh -huh. que tenían eh, Murky, monge y Eva antes de Patrillo Mancuso. Y, pero bueno, eso era como que de una maqueta. Y, y luego del Stamp, del Function Stamp, sacaban los Flexis y como las tres canciones de, de grupos españoles que salieron en los Flexis en el 90-91, eh, hicimos un single con, con esas. Y no sé si algo más sacado, pero bueno, yo creo que... O sea, es algo como muy anecdótico y de cosas como que, bueno, me hacía ilusión
1: y um, hablando de canciones que ha salido mucho la palabra en el, en el programa el, un disco coeditado también en 2018 el de Pablo Ruiz y las pirámides que para mí contiene la canción que vamos a escuchar que es la mejor del año a lo mejor de guitarritas a lo mejor del pop ya te digo que, que creo que ha habido canciones mejores o sea antes cuando te preguntaba por la escena yo creo que en general es la escena de guitarras que está muriendo o sea cosas interesantes sí. y cosas apasionantísimas se están haciendo en otro lado entonces, pero de guitarras por así decirlo, la mejor es scriptozoología, que también es fruto de una codición, ¿no? con diferentes sellos.
2: Sí, o sea, Pablo Prisma sacó, o sea, grabó el disco y, y bueno, pues eh, en ese caso sí que fue él el que me dijo sacarlo, uh -huh. yo le dije que las cosas tampoco estaban muy allá entonces como que buscásemos otros sellos amigos que, que pudieran sumarse, y entonces uh -huh. como, bueno, entre Snap en Barcelona Faita al perro y el propio grupo y Hugo Sierra. Eh, bueno, hicimos ahí una tirada entre todos uh -huh. y, y la verdad es que ha ido muy bien. O sea, el disco está agotado casi, creo. Sí,
1: qué okay, bien. ¿Y cuán importante crees que es para los sellos independientes unirse en una coalición o el hecho de la. Uy, me cargo el micro. De <risa> la coalición.
2: Eh, yo lo veo muy importante, o sea, por lo menos en, al nivel que yo me muevo, de, o sea, yo sé más o menos las, las copias que puedo vender de, de un disco ahora mismo, eh, entonces no es ni el mínimo de una tirada, o sea, fabricar, hacer menos de 200 copias no tiene ningún sentido, y más tampo tampoco. Eh, entonces, bueno, pues entre dos o tres sellos pues ya es como que, que son 70 copias cada uno a lo mejor es lo que vas a vender rápido y, y además como que haces también o sea si son todos ellos de madrid por ejemplo pues a lo mejor al final el público es un poco el mismo uh -huh. pero si coges un sello de barcelona una de madrid uno de no sé dónde pues llegas a gente distinta y también para ya no solo por venta sino porque al grupo también le ayuda que de repente pues es un grupo de madrid pero en barcelona lo saca un sello de Barcelona y lo conoce y le salen conceptos en Barcelona o un sello de Galicia un sello de Valencia. Entonces, siempre sí, una, una una opción muy buena para... O sea, que no pierde nadie. O sea, que claro. Si es un grupo que sí, que vas a vender 500 copias, pues bueno... ¿Ha no habido alguno en Discos Walden? No. En Discos Walden no. no, no <risa> <risa> en discos, Walden? No, grabaciones orofónicas <risa> sí. sí, pero bueno, ataque de caspa. O sea, que tampoco... Eh, pero vamos, que no, no tiene mucho sentido sacar eso tú, todas las copias y,
1: claro.
2: y quedártelas. Entonces, bueno, pues sumas esfuerzos y, y llegas a más gente.
1: Pues si te parece, escuchamos Criptozoología de Parol Prisma y las pirámides. No he dicho el nombre del disco porque, porque tengo muy mala memoria. Es, grande, es que me sale Grandes Felinos fantasma. Remedios Regulares. O sea.
2: Grand, grandes Fantasma.
1: Vale, pues eso, Grandes pelinos Fantasma de Parol Ven conmigo, cogidos de la mano hacia el vacío, caminos que no sabemos dónde
0: van, nada de todo esto tiene sentido, si las horas aprenden a escurrir.
1: que lo sacasteis en 2018 y, y realmente creo que en 2019 no habéis sacado nada, ¿no? por el momento sigue teniendo sentido tener un sello en 2019, es decir antes hablábamos un poco de que por un lado falta todos este, los intermediarios o los prescriptores que pueden ser sellos, ¿no? pero por otro, otro lado los sellos cada vez son más net labels que sacan directamente en digital o directamente la figura de intermediario está cayendo entonces tú como persona que tiene un sello ¿cómo lo ves o qué opinas?
2: No sé si tiene mucho sentido, o sea, yo cada vez le veo menos sentido, o sea, me parece necesario, pero no sé, bueno, sentido sí tiene, pero uh -huh. yo me veo cada vez menos capaz de, de hacerlo, o sea, eso desde, desde estos discos que salieron en septiembre del año pasado, pues no, no, no sacado nada en todo este año, y justo este año en septiembre se han hecho los 10 años, que era uh -huh. una fecha como de haber hecho algo especial o o incluso haber matado el sello y pues han sido un funeral, años, Sara, años ¿no? redondo <risas> me había parecido bonito, en algún momento lo pensé y en plan un compilatorio de, de toda la historia del sello pero por un lado no me veo ahora mismo sacando cosas, pues estoy más centrada en lo de los libros uh -huh. y... pero por otro lado me da pena en plan, ya está, se acabó y, y cerrarme puerta que mañana de repente descubro algo y, claro. y, y quiero sacarlo o sea, creo que tiene menos sentido, como decía antes, el formato físico. Uh
3: -huh.
2: eh, en vinilo, por lo menos, las fábricas suben los precios como dos veces ¿Ah, al sí? año y la gente sigue sin pagar más de los 12 euros por un LP, eh, que es lo que lo puedes vender. Entonces, como si te cuesta 7 euros sacar una copia de vinilo haciendo 200 y la vendes a 12 te evita, o sea, no puedes tener distribuidoras, solo lo vendes claro. tú es como que cada vez es más difícil amortizar entonces en vinilo es muy difícil y, y la gente ya está acostumbrada a que está todo en Spotify o Mancamp y lo escucháis eh, gratis y ya está, o ya no por gratis sino por comodidad porque claro. lo otro es como que te compras el vinilo, le tienes que dar la vuelta no sé entonces es difícil en ese sentido, pero sí que creo lo también lo que hablábamos antes de que, de que hace falta esa figura, de, de, de alguien que te, que, que te fíes de su criterio y, y, y lo que te vas lo que vas sacando lo vas escuchando. En, pero bueno, puede ser simplemente alguien que recopila cosas y las sube a Spotify. Claro. Y a lo mejor esa puede ser simplemente la figura. Lo que pasa es que la, esa parte digital yo nunca la he trabajado mucho y, y también me da pena, que es como son... Siempre, siempre. Me gusta mucho tu grupo, me dejas subir tus canciones a Spotify yo en vez de que las subes tú.
1: Claro, claro, que es poner como un sello, nunca mejor claro, dicho, si ¿no? De eso, ¡Ey! Disco, no, o es sea, de <risa> <risa> well, ¿no? Claro. <risa> Con una carita de mano sonriendo. <risa> sí, así no tiene mucho sentido. Pero, pero yo creo personalmente que, o sea, es lo que dices tú, sé sí, que... Tiene, y este programa, un poco de eso, de reivindicar el hecho de que hacer las cosas es duro. O sea, no creo que ningún sello de lo que saquemos aquí saque beneficios, o muchos como Orchid Tapes, lo dejó durante cinco años y luego volvió, uh -huh. ¿sabes? Pero como no lo mató para cuando tuviera fuerzas volver...
2: Ya, pues a lo mejor es un poco mi caso, o ¿sabes? Uh -huh. que no, no quiero decir, ya no existe, pero ahora mismo no existe. No, o sea, no existe como fuente de música nueva. Está en claro. el catálogo y me siguen haciendo pedidos y sigo haciendo sobres y yendo a correos. Pero, Pero no, no estoy interesado en sacar ahora mismo cosas nuevas. ¿no? Uh -huh. Pero confío en un día... O sea...
1: ¿Pero porque te faltan cosas nuevas que te interesen? ¿O porque estás aburrido de todo el proceso y, y que se hace duro simplemente llevar un sello?
2: Es más eso, eso es un poco lo segundo. O sea, que... Que ya, cuando ya es o sea, entre discos Walden, grabaciones, Autoplaceres saco más de 100 discos. Entonces, claro, como que llega un momento en el que ya tampoco te hace tanta ilusión porque ya sabes cómo funciona. O sea, me puede hacer ilusión al principio cuando escuchas las canciones, hablo con el grupo y tal, pero luego todo el proceso de de, de fabricar, el, o sea, de hacer el disco en sí, de
1: uh -huh. la parte que no de, se el ve, el diseño, ¿no? El audio,
2: etcétera, sí, toda esa parte que no se ve. Y luego, cuando ya me llega el disco y lo tengo en la mano, sé que me hace mucha menos ilusión que me hacía antes. Uh -huh y es un poco pena. Y entonces como bueno, pues con lo de los libros, por ejemplo, es como todo mucho más fácil y más
1: Podría sacar más a... nuevo. Podrías sacar audiolibros, no Entre una cosa y otra. Yeah, eso, sí, yeah. Audiolibros Walden. Está pues, pero
2: es un no. asco también.
1: Entonces,
2: bueno. No, pero que eso todo, como es nuevo, pues como bueno, sí, claro. que te hace ilusión y vas descubriendo no sé qué, es como ah, tal. Con los discos sé que me hace menos ilusión. Hay cosas nuevas que me gustan, pero sé que no voy a venderlas. Uh -huh. Entonces, como en plan de es jugarme el dinero por algo que tampoco me está haciendo tanta ilusión, más allá de que escuchar la canción, las canciones en bucle. Claro. Y bueno, pues como ahora mismo estoy en ese punto. O sea, en realidad está un poco... O sea, no es que el sello no está muerto, simplemente está como un, como hibernando. <risa> está hibernando hasta que la tecnología permita que curar al enfermo y yo confío en que también eso pues que haya cosas en el futuro que permitan eso o sea a lo mejor no es vinilo la solución claro. pero que haya algo que no sea eh, que las fábricas de vinilo se forren y, y tú te las pases putas para vender 50 copias
1: claro pero eso también me mole, reconecta un poco con lo que decías antes, el hecho de que, bueno, pues si tú quieres un poco de la generación anterior no tienes tantas ganas de que los, los jóvenes que ahora sí que están haciendo sellos y que tienen ganas y que todavía están descubriendo el proceso, sabes, pues igual les toca a ellos, ¿no? Es un relevo más natural en el sentido, o sea, sí. lo veo natural el hecho de perderle tanto interés progresivamente
2: sí eso, o sea, yo, yo estoy encantado y además ahí me ha escribió muchísima gente en plan de oye tal contactos de fábricas o cómo se puede Ajá. hacer esto cómo se puede hacer y ahí me encanta ayudar a la gente y, y darle consejos de, de cómo lo pueden hacer incluso a los grupos como yo creo que si el si grupo ya tiene un unos seguidores etcétera pues como es que Ajá. no necesitas un Exacto. sello ahora mismo sabes que yo te paso el contacto a la fábrica si quieres hacer un vinilo te lo haces y además lo, en conciertos lo vas a poder vender mejor incluso que si simplemente tienes una web una tienda online Total. o sea y, y ya están y luego sellos ¿eh? gente joven pues que vaya haciendo cosas y sacando a sus amigos como Jan Dark o, o eso o Caballito que a lo mejor no es tan gente joven pero es, pero es nuevo, para nuevo entonces como que es como ahí hace ilusión y, y se ve que se mueve un montón y bueno o A sea, mí me parece guay que siga asistiendo, simplemente yo ahora mismo ahora mismo no
1: uh -huh. ya está. Y bueno, vamos a tener que invocar todo este ahora porque como siempre me nos falta el tiempo. Eh, la siguiente canción que vamos a escuchar es, yo creo, una de mis canciones favoritas de siempre. Eh, de un recopilatorio que sacasteis, que es recopilatorio, <risa> no mucho ahí Un recopilatorio muy guay, el, ceniza, el Cenizas y Diamantes. Eh, y es Miguelitos, Nubes Negras, Despedida. Eh, no sé si quieres comentar algo de Miguelito o...
2: No, ¿El tema? bueno, o sea, el tema es, estaba en el recopilatorio este de y Amantes, que, que eran un poco simplemente canciones que me gustaban de, de presente y del pasado de grupos españoles, y Miguelito número no de gracias pues eh, eso, la maqueta me encantaba, que era lo que me han dicho antes, que iba a salir en vinilo al final, ¿no? Y bueno, me parece muy buen
1: cierre de hecho tú la pusiste la primera en el disco y yo la pongo la última en el programa <ríe> sí. cerramos el círculo eh, pues nada, muchas gracias Manu por, por venir, por estar aquí en Mala Hierba gracias, eh, gracias por escucharnos y, y nada y hasta, hasta el próximo